0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast charlando con. Estrenamos el año y pues nada, tengo que daros a todos las gracias por estar otra vez ahí un mes más dándole al play y escuchando pues batallitas y, y anécdotas que nos van contando las diferentes personas que se van pasando por aquí y nos van contando en qué consiste su trabajo. Así que pues ya sabéis que yo soy directo y vamos al lío. Os quería presentar a Javier. Javier es un encargado de actividades de ocio y tiempo libre que me encontré hace pues poquito tiempo eh, en un sitio de estos donde van los niños a, a desfasar, sobre todo los niños. O yo por lo menos tengo la idea de que son niños. Ahora creo que nos va a contar que no solamente van por allí los niños y en este caso no es un parque de bolas, no es un sitio estos de camas elásticas. Para mí me ha parecido innovador y luego si eso también hablaremos más de, de ese sistema que tienen, porque es un, podemos llamarle parque, eh, en el que van a pegarse tiros ficticios con pistolas de estas clases. Así que... Javier, bienvenido y gracias por pasarte por aquí.
1: Buenas noches a vosotros, bueno, a ti en particular. Que nada, yo encantado. Eh, sí, bueno, es para niños, adultos, que es un poco una mezcla, es familiar. Es pasar una tarde pegándose tiros, muy de tú, pero con luces de colores. Es, yo lo explico como un paintball. O sea, es como un paintball, un campo, que tú vas ahí, te dan un arma y a pegar
2: tiros a tus colegas.
1: Pero con armas electrónicas en vez de. Poder. Vale, vamos a explicar
0: esto de, de las armas electrónicas porque a lo mejor es lo más diferente al pinball. Todo el mundo tenemos eh, en mente, pues eso, las pistolas de pinball que lanzan bolitas de pintura y que suelen doler bastante. Y esto sí. es para toda la familia. Es co-family o friendly family, como se diga, sí. porque puedes ir con el niño desde bien pequeño, ¿no? Hasta personas adultas, bastante adultas, porque realmente riesgo el, lo que te quieras mover por eh, la zona de combate que tenéis habilitada en el sitio.
1: Claro, eso es. Lo bueno de esto es que al final es lo que dices tú, ¿vale? Pueden ir desde nosotros ponemos el límite en 7-8 años desde de abajo uh -huh. porque al final el arma pesa un poquito pesa un kilo y medio, entonces los más pequeños les cuesta porque al final es un, es un rato de partida, es una hora ahí dentro y se cansan, te lloran no pueden con el arma es un poco complicado. Y edad tope, la que aguanta el cuerpo o sea, he tenido gente de 70 años pegándose tiros y
0: ahí no les dolía de rodillas ni, ni nada, ¿no?
1: No, porque como no es obligatorio correr, que pueden estar parados. Al final, lo bueno de esto es que, no se sé, pone un paintball al final te ves obligado que si sí, agacharte, esconderte, taparte, porque es un, es un proyectil, de ¿vale? uh -huh. plástico lo que tuvieras, pero es un proyectil, duele. Te puedes cocer. Aquí no, aquí es una luz como si disparamos con un mando de la tele. Uh -huh.
0: Vamos a explicarnos, por favor, ¿Cómo sería la dinámica cuando te entra un grupo para que así la gente sepa realmente de lo que estamos hablando? Y ya luego pues te sigo preguntando más de lo que es en sí el propio trabajo como trabajador, ¿vale?
1: Ven. Vale, pues la dinámica sería que tú llegas allí eh, con tu grupo, con 8, 10, 12 personas, se hacen dos equipos y nada, se cambian y se empieza la explicación. Y te explicamos un poco pues cómo funciona el arma cómo tienes que disparar, dónde tienes que disparar, cómo puedes recargar, cómo puedes coger vidas, cómo puedes hacer un poquito todo el tema de la actividad en sí y las normas de seguridad, evidentemente, del campo para que no pase nada, de, no te puedes subir a los sitios porque te puedes hacer daño, los coches al final que hay, todo el decorado que hay es de verdad, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado, se explica un poquito todo esto y luego eh, empezamos a jugar, bueno, empiezan a jugar y son 52 minutos de juegos reales, en el caso de los más peques y en el caso de los más mayores serían 60 minutos. Parece una tontería, pero es más por organización luego externa. En el caso de los peques, se incluye una merienda, que sería acabar y luego o pues el juego, y luego ya nos meteríamos en una media hora más o menos de merienda. En el caso de los mayores, tendríamos en la aplicación una previa, para que se cambien enteros, se pongan uniformes si quieren, chaquetas, lo que ellos quieran para meterse en el papel y luego la explicación. La actividad en el juego es muy parecida, es prácticamente la misma, luego ya si eso entramos un poquito más en qué diferencias puede haber. Y eh, luego en vez de merienda, ellos se cambian directamente y ya está. Uh -huh. o cuando, si digo precios o tal, vais a ver que parece un poco raro, que sea más barato los pequeños que los mayores, pero porque lavar la ropa a los mayores cuesta bastante más pasta, es bastante más ropa, y es un poquito de aquella manera. Y los mayores tendrían luego un ratito entre que se les dan las puntuaciones y se ponen a beber pues, una cerveza, una Coca-Cola, lo que sea, porque salen sí. casaditos. Total, unas dos horas,
0: más o de menos. actividades.
1: Dos sea, horas y Dos
0: preguntas, tengo eh, mínimo de participantes que pueden ir a jugar, entiendo que una pareja no puede ir realmente a jugar uno contra uno, sería sí. un poco raro y luego el equipamiento que les das, puedes explicar un poco para los niños que se les daba y para los adultos, has dicho que se les da un uniforme, pero ¿yo algún tipo de protección o es solamente para diferenciar los equipos?
1: No, efectivamente eh, eso, todo lo que se da es para diferenciar equipos y porque quede guay, ¿vale? Sí. Porque si la... Están vale, separados por equipos, están dando camisetas, están dando no sé qué. Al final aquí no hace falta protección ninguna. O sea, uh -huh. al final es como digo, es disparar, pues se, se hace con disparo porque es lo que le gusta a la gente. Uh -huh. Pero que podrían ser mandos de la tele. O sea, que es una carcasa con, con un LED que detecta una cosa y ya está. Entonces, uh -huh. al final, tanto para los niños, a los niños se les dan camiseta y gorra, que la gorra uh -huh. es donde tenemos que disparar, es donde van los sensores. ¿Vale? Uh -huh. Y luego... A los adultos se les da camiseta y gorra y tienen la opción, si ellos quieren, de ponerse el uniforme completo. Pantalón de camuflaje y chaqueta de camuflaje. Como digo, hay gente que está más cómoda con su pantalón, su leggings su pantalón corto y tal. Y gente que dice, bueno, pues mira, a mí me apetece meterme en el papel y me pongo todo lo que me des. Entonces al final es pues, un poco y... es por diferenciar.
0: Vale, vale las ropas pueden diferenciar y el mínimo y el máximo, porque sí. entiendo que también haya un máximo, claro. Porque si no, allí para coordinar es un poco complicado.
1: Es complicado, sí. El mínimo son ocho. Al final, lo que decías tú, ¿no? De una pareja jugando, dos personas. Hay gente que lo hace. O sea, ahí creo que hay uno en Torrejón que sí hacen cosas de estas, de juego libre. Pero a mí me parece súper difícil de coordinar. Y más cuando va bien la actividad. O sea, cuando tienes mucho grupo, al final, meter un tiempo de juego libre también te da el pie a estar tres horas cruzado de brazos y que no aparezca nadie. Entonces, es complicado encontrar un hueco que no quiera la gente para sus actividades y que vaya a venir frente, pues eso, dos personas por ahí que han querido y el mismo vale. sería mucho ¿vale? que hombre a ver, con ese margen de decir, oye me llamas y me dices, oye se me ha puesto mal un peque o me ha fallado no te voy a decir que no sabes.
0: vale
1: lo único que hombre, para ti va a ser un poco peor y al final eso sí, habría que pagarlo, depende del día, porque no se llega al coste mínimo. Pero ya está. Uh -huh. vale. Fuera de eso no tengo problema. Es verdad que el campo es muy grande. No sé si llega hasta verlo cuando fuiste. Sí. Es complicado, ¿vale? Uh -huh. Y el máximo serían 26. Ver, ya caber, son gente,
0: ya son gente, sí, sí.
1: Caben, por caber nos dejan jugar hasta con 40, según lo que nos dijeron en, en el ayuntamiento. Uh -huh. Pero es un lío. Y aparte de que es un lío, uh -huh. es que no tenemos tantas armas. Uh -huh. tenemos 30 y dijimos mira, necesitamos un par de armas de, de por si acaso de decir no vaya a ser que se uh -huh. rompa algo que no podamos arreglar en el momento uh -huh. y claro, o sea, vienes a un cumpleaños o a una despedida de soltero o lo que sea, se te rompe tu arma y yo no lo puedo arreglar malo, malo no que luego encima, aunque se haya roto un arma, hay 29 personas, si pusiéramos las 30 que sí han jugado pero uh -huh. me vas a decir que no me pagas ya. ¿Ahora qué? Ya.
0: Para evitar eso siempre tenéis alguna allí de repuesto y, ah, y por pues, eso podría pues, ser eso el máximo, ¿vale?
1: Por eso ah. es, ¿vale? No por nada. Aparte de que sinceramente yo lo veo que cuando van 26 ya aparecen manadas de news, o sea, ya no es un juego, ya es venga todos ahí a, a correr sin mirar y, y para el nivel organizativo también es muy complicado porque dices. Uh -huh. ¿Qué me va a venir? ¿Me van a venir tranquilitos? ¿Me van a venir miura? ¿Me van a venir... No sabes qué hacer. Tú ves en la lista y dices, 26. Y dices, ¿y ahora qué? Te intentas fijar en todo, te intentas fijar en la edad, en de solteros y no, pero no, no vale.
0: Cuando te viene el grupo, eh, vosotros eh, empiezan a jugar y les proponéis juegos o ya es, eh, te divides. Porque yo, por ejemplo, cuando fui a jugar al pinball, tenían lo de coger la bandera o esto. Aquí esto es matarte y seguir vivo, ¿no? Porque la dinámica del juego, si nos lo explicas un poco más, es eso. Es dispararte con el arma, el, sí. cada uno lleva un sensor que recibe ese disparo y sí. luego allí había, porque me acuerdo cuando lo estuviste explicando, que daba las puntuaciones, como que si te mataban tres toques o cinco era cuando morías o algo así, ¿no? Eso no lo explicas también para, para ver cómo esto, va.
1: Claro, al final, esto no es como el paintball que tú pagas a lo mejor por... 100 balas o por uh -huh. 200 y cuando se te acaben se te acabaron aquí pagas por tiempo de juego entonces las armas están configuradas y esto no sé muy bien por qué, me imagino que será cuestión del fabricante, están configuradas para que aguanten cierto número de vidas uh -huh. nosotros las tenemos en 5 vidas, más que nada para que no puedas estar eh, todo el rato quieto y sin hacer nada porque al final se hace aburrido cuando se te acaban las 5 vidas, cuando te disparan 5 veces, tienes dos cajas una en cada lado del campo para poder revivir y poder no, seguir jugando, ¿vale? Mm. Entonces, al final, ahí lo que tienes es juego constante, 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 de disparar. Nosotros lo que hacemos es simplemente que un equipo mate a otro, porque parece una tontería, pero a la gente le cuesta mucho entender el funcionamiento del arma y es más simple de lo que parece, o sea, es súper sencilla. Mm. Son dos botones y un gatillo. Y a la gente le cuesta un montón, ¿sabes? Pero, como le cuesta tanto, dijimos, vale, pues para los niños solo disparamos ¿Vale? y después se lo pasan teta porque los niños no tienen una estrategia como tal. Alguno hay muy fricazo, de tal, de, 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 de. yo me voy a esconder y voy a reptar y voy a campear y no sé qué. Y te dice mogollón de cosas, no, te preguntan, puedo hacer como en el Fortnite y tal. Pero fuera de los cuatro freaks, todos los demás lo que quieren es... Correr al medio del campo con la pistola, dispararte a la cara, y ya.
0: <risa> vale. Acabó,
1: y cogerse del otro. Para los adultos, sí.
0: ¿Para los adultos qué es lo que le hacéis?
1: Pues le ponemos un captura a la bandera, como en el paintball, pero aquí, como es pues electrónico, en vez de que corran, que el arma es de metal y te puedes hacer bastante daño y tal, a por un objeto como tal, lo que hacemos es que tenemos una caja con un sensor y es una especie de dominio, ¿vale? No sé si has jugado mucho... Ah, Carlos, tío, tío, cosas de estas. Nada, nada, nada. Vale, pues el dominio consiste, como le dice el nombre, en dominar la zona, ¿vale? Mm. En, que, en quedarte con las dos zonas del campo que tienen la caja.
0: Vale. Entonces
1: tienes que conseguir, con tu equipo, que las dos cajas estén en el mismo en el mismo color, ¿vale? Se iluminan de un color cuando dispara cada uno de los equipos y tienes que conseguir que estén las dos en tu color el mayor tiempo posible. Vale. Y el otro es evidentemente.
0: Venga, pues yo creo que ya nos has explicado más o menos en qué consiste el juego. El campo de juego, para que se haga una idea la gente que no ha estado allí, que será la inmensa mayoría, bueno, pues tenéis metido dentro de, de la zona de combate un coche que recuerdo yo, cantidad de neumáticos de tractor, bastantes habitaciones hechas no simuladas, porque más o menos se cerraban del todo, y los pequeños se lo pasaron fenomenal y salieron cansados. O sea, ahí los 52 minutos que puedes pensar que es poco tiempo, se hace muy largos. Así que la cosa es, se ponen a jugar y has dicho dos cosas que quería comentar. El tema de, se disparan a la cara, que entiendo que no hay problema porque has dicho que es un mando a distancia. Entonces es como cuando estás cambiando y te pones entre medias. No creo que haya ningún problema, ¿no?
1: No hay ningún problema, ¿vale? O sea, lo que hay que entender la gente cuando oye la o disparos con luces o tal, se piensa en las antiguas estas que había hace 40 años que te daban unas gafas y eran con, con un láser de verdad y eran muy peligrosas. Eso está prohibido, hay que entender que eso está prohibido. Es una luz infrarroja y además, yo soy contrario, que te dejan la luz blanca, roja y azul, ¿vale? Te dejan la verde también, pero la verde es muy fea y no, no se utiliza. A mí la blanca no me gusta porque parece que hace un daño que no está haciendo. No deja de ser un infrarrojo, como te digo, con una potencia, pues creo que nosotros no llegamos ni a ser un mando a distancia. Uh -huh. O sea, el LED rojo nuestro es menos potente que el LED que sale del mando de la tele.
0: Que por el ese mando, lado, problema no hay, es seguro. El tema que has comentado de salir corriendo con el arma o tropezarte o cascarle a alguno eso. al doblar una de las esquinas, ¿no? que fue lo que le pasó a la mía pequeña, que le pegaron el, el castañazo en la cara, pero por eso, porque se ponen a correr como, como agruticos claro. y, y no, no miran. Pero por lo demás, en principio, no es una actividad como tal de riesgo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Por eso también nosotros insistimos mucho. Yo, por ejemplo, cuando doy la explicación, siempre les hago la típica amenaza de decir, ¿veis el arma? El arma duele. Ah, no duele, no duele. Y yo lo que hago es, ¿no duele? Vale. Y al, a la madera que tengo al lado, sí. le pego un salegazo con el arma, pero que además se pega en un justo fuerte. O sea, les pego un zambombazo fuerte. Igual imaginaros que esto te pasa con un amigo. Que este golpe se ha sí, dado
0: eso esa
1: se quedan blanco Ah no 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 que nadie pegue con el arma yo siempre hago la, la amenaza de decir oye el que pegue con el arma aposta y vaya a hacer daño se va fuera uh -huh. que no estamos o estamos hablando de pegar con un hierro en una cara uh -huh. es muy doloroso y es muy peligroso pero yo eso siempre lo dejo muy claro decir chicos un choque es un choque bueno, no te he visto y pues ya está lo que hay se te cura, se te mira, se te ve a ver si te has hecho daño y no pasaría nada. Tan amigos, ahora si voy a amenazar a alguien a darle con un arma, ahí sí que entramos nosotros rapidito, eh, se corta. Y Mal. depende de la gravedad de que vaya a hacerlo o no, te puedo llegar a decir, se acabó para ti. Uh
0: -huh. Porque Mal. Es que al
1: final tú puedes hacer una avería gorda.
0: Esa potestad sí la tenéis, ¿no? La de decir, oye, se acabó. No estáis jugando con, ni manteniendo las normas, sin problema lo sacáis y ya está, ¿no?
1: Eso es, eso es reglamento interno y además se dice, o sea, yo, uh -huh. yo estoy pensando, tanto a padres como a niños, si no uh -huh. se cumple esta norma en concreto, tengo la potestad de echar, no uh -huh. esté cumpliendo la normativa del centro. Y además que estás poniendo en peligro la seguridad de alguien, ¿sabes? Uh -huh. No es lo mismo cuando tú juegas en un parque de bolas, con una bola de plástico, con algo de goma espuma, con con un balón de estor de, de goma que no duele uh -huh. que te Tienes. den un balón pues te da igual pero que yo te tire un arma de dos kilos a la cara de hierro a lo mejor duele un poquito duele, duele. un peli ¿sabes? entonces
0: vale. bueno nos has ido contando ya y yo creo que ha quedado bastante claro lo que es eh, la actividad que realizáis ahora es cómo llegas tú Javier a empezar a trabajar ahí y cómo es un día a día tuyo el, el pues eso ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que hacéis? Y empieza por donde quieras de las dos que te he dicho.
1: Pues mira, yo siempre he sido monitor de tiempo ¿vale? Fuera de aquí, yo siempre he sido eh, monitor de campamentos y tal. Siempre me ha gustado. Es algo que llevo desde pequeño. Es decir, Era el raro de la clase que decían, ¿qué quieres ser? Monitor de campamentos. Y se reían. Eso no da dinero. Ya no es que no dé dinero. Es que eso no vale para nada. ¿Vale? Entonces, bueno, yo empecé ahí. A buscarme con los campamentos donde yo iba, yo preguntaba, oye, ¿y qué tengo que hacer? Y joder, a mí me mola un montón y tal. Y la gente viene diciendo, joder, pues tío, no vale para nada a futuro, pero en verdad es que, yo que sé, hace mucha gracia, siempre estás pendiente de los chavales. Prueba a ver, lo mismo te funciona. Empecé en un campo, en otro y tal, y bueno, por no olvidar de una empresa, acabé un poco quemado y tirado en una piscina, literalmente, diciendo, me voy a tomar dos semanitas y ya empiezo a buscar trabajo dentro de dos semanas, me vino una amiga en la piscina y me dijo, oye, que han abierto una cosa en Rivas de tiros de luce y que están buscando monitores de tiempo libre. ¿Te animan? Digo, venga, me dio el teléfono y empecé a currar, pues al día siguiente. Guillermo, pues tan así tan absurdo. Es decir, no busco no nada, no quiero nada. Y me salió esto. ¿Hace cuánto de eso? Ocho años.
0: Ostras, pues para, no ser, para no ser nada ya, ya ha pasado tiempo.
1: Pues, pues Claro, yo que sé, a mí me dijeron es como un Paintball, es un...". yo no tenía ni idea de que esto existía, vale. Lo apartamos de la base que me dijeron un sitio de pistolas y yo me pensé que era un campo de tiro, o sea. Sí, claro, es normal. Y claro, dije, pero rollo, ¿qué? Y me me explicó por pues, lo que te acabo de decir un poco ahora, ¿no? Uh -huh. Un sitio de luces, tal, no sé qué. Digo, vale, pues a ver qué pasa. Fui y además la entrevista fue súper graciosa porque a mí me dijo mi jefe, no, estamos con adultos, pero nos interesa pasarnos a niños. Y yo le dije, digo, ah, pero tú me acabas de decir que mi compañero, o sea, mi encargado, no ha trabajado con niños en su vida, que tú no has trabajado con niños en tu vida.
0: Por eso te quieren a ti.
1: Entonces, eh, claro, <risa> digo, pues no sé, vamos a intentarlo. Y me dijo, ¿tú qué puedes ofrecer? Digo, hombre, pues teniendo en cuenta uno y otro, seré el mejor de la empresa ahora mismo. Claro. Porque soy el único que sabe cómo funciona. Digo, pero esto te lo demostraré, no te preocupes. Uh -huh. empecé a currar, empecé a ir y pues hasta hoy así sencillo, o sea, más sí, sencillo es,
0: que es fácil pues una cosa cuando hablas que eres monitor de tiempo libre tienes sí. título has tenido que sacar títulos tienes que estudiar de eso o eso es por experiencia o cómo cómo funciona esa parte que me pilla por por completo desconocida
1: claro hay dos modos vale tú puedes eh, ser monitor simplemente pues empezar de niñera digamos solo por la experiencia ya puede ser monitor. Pero eso no vale ni para campamentos ni para colegios. Eso solo valdría para actividades como la mía. Es decir, algo que no es muy oficial, que es simplemente un negocio privado uh -huh. y siempre teniendo alguien por encima de ti que tenga el título de monitor de tiempo libre. ¿vale? Uh -huh.
2: El
1: título de monitor de tiempo libre no es una formación como tal ni de grado superior ni nada. Es un título, es de estos de 200 horas, ¿sabes qué? No, eso ¿eh? te lo dan en en intensivos de 20 días o sea, no hay problema luego te vas a un campamento, te haces las prácticas te ríes un rato, te firma un tío ahí como diciendo, vale para esto y luego el 80% no vale pero bueno, esto es lo de siempre los titulitis, que se mira más eso pero sí, yo me lo saqué y la verdad es que a mí me mola un montón, te enseñan unas cosas que no te esperas te Enseñaron psicología infantil eh, psicología de, de la diversión, que lo llamaban ¿verdad? Educar a niños a, a raíz de, de hacer chistes de payasos, ¿sabes? De, uh -huh. ¿Cómo estás educando aquí nada?
0: Ya te digo, yo cuando estabas manejando al grupo nuestro, se te ven tablas, o sea que ya ahí se ve que o tenías experiencia o tenías formación, o en tu caso ya, pues sabemos que tienes las dos. Así que, oye, otra pregunta. Ya tienes el título, entiendo que al trabajar con menores te piden también lo de los antecedentes, esto, eso, pues... ya por curiosidad. ¿Dónde
1: se presenta? ¿O eso lo tiene tu
0: jefe guardado por si viene una inspección?
1: Claro, eso es. Que dependiendo de, de la empresa, te hagan renovarlo cada X tiempo. Porque al final, vale, yo llevo ocho años allí Y yo te doy el primer día del antecedente de delitos sexuales. Estos ocho años, que evidentemente no, vale. Uh -huh. Pero puede haber pasado. Uh -huh. Entonces, lo suyo es ir renovándolo cada X tiempo.
2: Uh -huh.
1: Eso lo presentas. O simplemente, pues por ejemplo, a mi jefe lo que te dice es, enséñamelo, que esté renovado de menos de dos años, nosotros decimos, uh -huh. porque eso es el gente que conocemos. Entonces, bueno, como les conocemos, ya sabemos más o menos que, que no hay ningún problema y les pedimos que esté con fecha de menos de dos años. Vale. Eso, lo enseñas en el modo y tú lo que tienes que hacer es tenerlo. Vale. ¿vale? Tenerlo en regla y, y ya está. Lo, puedo tener, lo puede tener la empresa uh -huh. pero realmente la empresa lo que tiene que saber es que lo tiene y haberlo yes. visto
0: Vale, otra cosilla sabemos que en la empresa está tu jefe, estás tú pero yo cuando fui allí había más gente, ¿qué más gente se necesita y cuánta gente se necesita? O sea, me explico ¿qué trabajos más hay y cuánta gente pues para trabajar una tarde normal?
1: Pues eso depende mucho de los grupos que haya, de cumpleaños y demás pero mínimo, yo te diría, a nivel trabajo físico, te diría que yo, el segundo que tengo, que bueno es un monitor también, y mínimo el cocinero. Mínimo. Eso es una tarde muy relajada de dos grupos y no muy grandes, que sean dos grupos de 8 a 15 chavales más o menos. Uh -huh. Y a partir de 15, con dos grupos, yo te diría, tres personas y el cocinero.
0: Vale, o sea, no es mucha gente la que necesitáis vosotros, pero sí tenéis grupos grandes a los que manejáis. Hemos quedado en dos horas. Se te pueden solapar, entiendo que uno el que está dentro del campo y un grupo el que está afuera. ¿A cuántos grupos puedes atender si se dieran las condiciones idóneas para un día o una tarde o, o qué horario tenéis también, que es una cosa que no hemos hablado?
1: Pues mira, sobre todo aquí hay que entender un par de cosas y si es que dentro de los mínimos y máximos que te he dicho, nosotros diferenciamos dos tipos de grupos, ¿vale? Grupo pequeño grupo grande. Ahora mismo no me acuerdo cuánto vinisteis vosotros, ¿vale? Uh -huh. Es que han venido, desde que habéis venido vosotros, que no ha sido tanto, han venido ya otros 60 grupos. Pues es que es una locura. Ya.
0: Yeah. Y más en estas fechas.
1: Claro. En estas fechas es una locura bastante grande. Entonces, diferenciamos en grupos de 8 a 12 niños, uh -huh. perdón, tres tipos de grupos. De 8 a 12 niños, de 13 a 26 niños y adultos. Vale. Uh -huh. Con esa diferenciación, nosotros, de 8 a 12 niños, el campo es el mismo, pero se, se divide a la mitad. ¿Por qué? Es muy grande y los niños se aburren. Claro. Con los niños, el campo es enorme. Y te acaban diciendo, es que me he cansado, es que no me gusta, es que no veo a nadie, es que no mato, es que no doy. Pero... Entonces, dividimos a la mitad y ya pasamos a poder meter prácticamente dos grupos simultáneos. ¿Vale? Recordándose bien las circunstancias, podemos estar hablando de cinco grupos por la mañana, en horario de mañana, y otros seis, siete, en el caso más grave, en horario de tarde. Pero podemos estar hablando de doce grupos al día tranquilamente. Se pueden llegar a la para allí a la vez cuatro grupos. ¡Ostras! Es una locura bastante intensa.
0: Ya pregunta personal, ¿qué prefieres? ¿Es trabajar con peques o, o con adultos?
1: A ver, a nivel personal, tiene sus dos vertientes. O sea, yo con adultos me lo paso muy bien porque te da un pie a hacer bromas que con los niños no puedes hacer, a vacilar de formas que no puedes vacilar, a tirarles de la cuerda todo lo posible y cuando vienen de buen rollo te da un pie a pasarte un día que parece que estás con tus amigos en vez de con el burro. ¿vale?
2: Uh
1: -huh. y ellos vienen y pagan por pasar una tarde muy buena. Entonces, lo que haces es que tú les tiras a ver por dónde puedes hacerles reír Echarles un buen rato, a veces parece que estoy hablando con mis colegas y no con un cliente. ¿Vale? Por ese lado, los adultos me gustan mucho. Pero luego, tío, a mí los niños me encantan. A mí que, que a un chaval se le pueda ir la pelota de golpe y empezar a dar vueltas él solo sobre sí mismo y cosas de estas. Y, y de repente te viene un niño que tiene un mundo interior flipante y se pone a hablar solo. O, o una persona que, que dice, es que no sé si quiero disparar, a ver si voy a matar a mi hermano, ¿sabes?
0: <risa> los peques molan.
1: Me molan mucho, es, pero eso tiene que gustar. Tú, por ejemplo, hablas con mis compañeros y a todos. Nos molan los grupos, pero mis compis, si tienen que elegir, se van casi todos a por adultos. Uh -huh. Casi todos. Porque al final es un grupo más fácil, los peques son unos liantes. al final el que sale el liante. No. Ya. ya, ya,
0: ya. Oye, vamos a... Cerrar la parte más o menos formal y luego ya pasamos a, a anécdotas que has contado aquí ahora sí alguna rapidillo, pero es que tiene que ser un mundo entero lo que, lo que puedes contar y ahora alguna hasta que no se pueda contar. Pero pregunta, obliga, pregunta obligada, más o menos, ¿qué cobra un trabajador, eh, como estás tú, que estás más o menos de encargado y que puede cobrar luego pues uno que no sea encargado? Más o menos, por ver la diferencia, si, si compensa ser encargado y llevarte los marrones del encargado o no.
1: No, no compensa. En este caso en particular sí compensa porque mi jefe mete unos complementos al contrato, ¿vale? Pero por convenio yo cobro unos 200 euros más que un monitor. Uh -huh. 200 euros más, tenemos que tener en cuenta que todo lo que lie un monitor va a ser culpa mía. Es decir, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del día que vinisteis vosotros. Sí. Imagínate que traéis un alérgico y un monitor que se puede equivocar. ¿Vale? por muy avisado que esté y por mucho tal. Me traes un alérgico al gluten y por mucho que se ha avisado 20 veces y que el niño está distinguido y tal y cual, el monitor se equivoca y, aunque en el niño no llega a comerlo, la madre ve cómo ha habido intención de darle un cacho de pizza normal. Aunque yo haya llegado por detrás y te haya traído la silueta. el marrón no es para el monitor, es para mí. ¿Vale? Y con eso todo. Se cae un peque y me vienen a por mí y yo no estoy ni en campo. A lo mejor estoy dando bebidas fuera o dando una información a los padres o, o arreglando un problema, cualquier cosa. Y a mí, por mucho que mi compañero me avise y me diga oye, ha pasado esto de tal manera, eh, está solucionado, tal igual Ya. Pero si el padre o la madre quiere poner una reclamación, una queja, una denuncia, que eso también pasa... Uh -huh. Mm, al monitor no le dice nada a nadie. Ya,
0: te van a ir a decir a ti.
1: Entonces, por 200 juegos, no compensa. Porque es verdad que en mi caso particular, pues mi jefe habló conmigo y me dijo, mira, tío, vamos a hacer esto, te voy a meter X complementos, aunque no sean verdad, porque es que es la forma única que tengo de compensar el curro. Y yo le dije, Digo, vale, me parece perfecto. Pero yo estaremos hablando más o menos de un rango, dependiendo de los grupos, de entre 1.600 y 1.800 años.
0: ¿Eso neto o bruto? En neto. Ah, pues bien.
1: Está bastante bien. Ya digo que esto no pasa en casi ninguna empresa de y tiempo libre. Se ciñen al contrato de encargado, que creo que son unos 1.400.
0: ¿Qué convenio regula?
1: Eh, otras actividades de y tiempo libre. Se llama. Ah, Clarísimo. O sea, no, no lo había oído hasta que trabajé aquí. O sea. Y creo que la categoría de coordinador encargado está en... En bruto no sé si son 1.700 o 1.800, una cosa así. Uh -huh. Y en neto se queda en unos 1.400, 1.300 y mucho.
0: Eso es que te tienen eh, te tienen en buena estima.
1: No, que al final, como yo le dije a mi jefe, a ver, yo empecé con el sueldo de encargado normal. Como uh -huh. le dije a mi jefe, a mí no me compensa, vuelvo pues a poner el no Esto es mucha tralla. Joder, no te das cuenta de todo lo que lleva. Y llevar un grupo de personas que lleva niños es mucho más difícil. Que llevar un grupo de personas y sin sin menospreciar a nadie, ¿vale? Sin menospreciar mm. ningún trabajo. Pero no es lo mismo llevar un grupo de personas de oficinistas, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Es un grupo humano y ya a llevar un grupo humano que lleva a otro grupo, grupo humano. O sea...
0: Sí, porque eso nos podrías contar mil anécdotas de ya no son... O sea, porque el usuario en ese caso tuyo es el niño que pasa a jugar pero el padre y la madre que se quedan fuera, pues habrá de todo habrá gente que sea más amaga y te dé pie a hablar con ellos, como puede ser el caso nuestro, que estuvimos el otro día hablando bastante, y otra gente, pues, o que vaya por lo que sea ese, digamos, que va al sitio, o no vayan con la actitud de ir a divertirse y se te complique la tarde, pues eso, las dos horas que estén allí ese grupo.
1: Eso es. Eso es, y que al final hay gente que no, o sea, que viene por obligación, entre comillas, viene porque al niño le apetece Sí, eso, la, lado, le, han
0: invitado, ¿no? le han invitado al cumpleaños y tienes que estar allí, traer al niño y,
1: y estar eso allí mediante. Es ¿eh? Porque esos al final lo dejan, preguntan a qué hora tienen que venir y se van. Los peores son cuando a ti no te gusta ese tipo de actividades o te parecen mal, y tu hijo se ha puesto tan pesado que te ha hecho organizarle todo el cumpleaños allí. Mm. yo te tengo que estar aguantando entre y bueno, sin comillas, te tengo que estar aguantando dos horas de malas cargas de malos comportamientos de, de faltas de respeto al final mucha gente ya no es solo que te ponga mala cara es que te faltan el respeto directamente y uf, aguantar eso gestionarlo tú mismo y ya no gestionarlo tú mismo encima tener que gestionar a alguien que le están haciendo eso y tener que, que hacerle ver que después de ese le quedan otros cinco grupos que pueden ser iguales ya ves. Entonces, claro, eh, por 200 pavos no merece la pena. Literal. O sea, yo a ti te pero yo creo que esto en cualquier trabajo, ¿verdad? a ti te dicen, eres tal, te voy a subir, tú de primeras digo. A ti que no. O sea, yeah, yeah. Que pongan todo bien clarito. O sea, a que no, te están pagando menos en proporción, claro. por unos marrones que hace dos horas no te tenías que comer. Ya, ya. de cualquier cosa de McDonald's, de, de aquí de un taller de coches de director de videojuegos, cualquier cosa es que cualquier cosa pasa de estar a un nivel cero digamos, de responsabilidad, a estar a un nivel diez.
0: Bueno, vamos a tirar a anécdotas, porque seguro que de los sí. piques pueden ser muchísimas pero imagino sí. que has comentado antes adultos en despedidas, de soltero, de soltera y, y de divorcios imagino también, o sea que eso puede ser la gema, está, la gema está ya amargado Empieza por la que quieras, porque eso...
1: Pues yo que sé. O sea, casi por, por no venirnos de arriba, casi empezamos por niños, porque en adultos hay de todo. Hay cosas desde muy suaves hasta burradas que no se pueden decir, porque la gente no creo que entienda que es un entorno de risa, dimensión y tal. Y hay cosas que dicen los adultos, incluso algún niño que dice... Pero, ¿qué está pasando? O sea, tiro yo de aquí, ¿cómo te hago yo pasártelo bien a ti? Sobre todo, ¿cómo te hago pasártelo bien? Y que tu padre no piense mal de mí. O sea, yo al final, si el encargado del local y viene el niño con unas palabras y unas cosas que te dicen, que dices, uff, papi, recomendación personal, iros a tomar una cerveza. Y los afuera tranquilamente, porque, claro, este niño ha venido diciendo nada más que. Tacos, pene, tetras, culo. A ver cómo entro yo a este chaval para que se ría. Pues al final tirar de, de culo, de pedos y demás. Mm. Y los chavales 16 años, pues sea padres fuera, por favor. Horrible, horrible. O sea, ah. acabas diciendo unas cosas, pero ¿por qué? Porque habéis venido aquí a amargarme la existencia. Mm. no puede, No puedes hacer este chiste, tío. No puedes decir esto. Está tu padre ahí y me está mirando con cara de le vas a contestar y le voy a contestar porque al final si no le contesto el niño se viene arriba, ¿sabes?
0: Empieza a poner ejemplos.
1: Pues mira, eh, te voy a poner los dedos a los adolescentes que son los más grupos, ¿no? Son chaval y están haciéndose algo chulo delante de las niñas y son a lo mejor chavales de 15, 16 años que vienen y pues yo qué sé ven a lo mejor 10. Vale. y veis que las niñas están a ver si les gusta alguno y los niños a ver si les gusta alguna y ya sale el primer comentario ¡guau, un arma! yo estoy acostumbrado a usar mi arma todos los días <risa> eh, claro, ¿te contesto o me callo?
0: vas a contestar
1: pues voy a contestar, efectivamente ¿qué pasa? que yo tengo la pistola de metal en la mano yo siempre digo, digo ya pero esta sí que, sí que hay que saber usarla y claro, y mira ya. a ver, un padre diciendo, la vista va bien, mal, y los... Bastanteando bastante
0: bastante ando ahí el, el terreno, claro.
1: ¿no? Y es muy complicado porque como suban mucho el nivel, tú tienes que saber bajarlo o mantenerlo en una cosa que esté ahí en una línea que los mm. padres vean también y que tal. Y al final que piensan, que son sus hijos. Tú no sabes hasta qué punto saben de la vida de sus hijos. Con yeah. 16 años todos hemos tenido 16 años. Lo uh -huh. no he contado todo a tus padres, porque yo no. Entonces, a lo mejor aquí te están diciendo unas cosas los chavales que delante de sus padres, si se quedan pendientes de ellos, no dicen. Pues hay que tener uno paremos muy, muy difíciles. Y con adolescentes, no voy a decir muchas más, pues lo digo, porque pueden ser cosas muy, muy impactantes.
0: Te iba a preguntar, por accidentes así un poco... Gordos o un poquillo, un poco más, lo de la mía fue un golpe de, de nada o alguno que se caiga, algo que se tropiece. ¿Alguna cosa así un poco más gorda habéis tenido con Peques? o...?
1: Pues tuvimos un par. A ver, cuando cuando habéis venido vosotros, ¿vale? Todos los que habéis venido en los últimos seis años, cinco o seis, pensad que todos los años se encuentra algo que se puede mejorar a nivel de seguridad. ¿Vale? Uh -huh. Esas armas vienen con un cañón, ¿vale? El cañón del arma. No tiene protección ninguna. Yo no sé si tú llegaste a ver las armas. No, de lejos. Pero son totalmente un rectángulo ahora mismo. ¿Vale? No tienen un cañón fino que salga para adelante ni nada. Eso lo lleva el arma por defecto, ¿vale? La facción así. ¿Qué pasa? Que eso es muy fino y eso cortaba. Uh -huh. Eso es un choque. En vez de ser un choque de algo plano contra tu cabeza o contra tu mano, que bueno, te va a hacer un pequeño moratón o tal, pero no te va a hacer nada más. Uh -huh. Pues ahora tú imagínate que es un filo, un hierro. La esquina uh -huh. te puede cortar. Hemos tenido eh, brechas en la frente, cortes de ceja, cortes de labio. Pues cualquier choque, por mínimo que fuera, era un corte.
2: Uh -huh.
1: No eran muy graves, eran muy aparatosos, porque al final la cara sandra y duele. Uh -huh. y tal, pero bueno, no eran muy graves. El grave que tuvimos fue un niño que se saltó todas las normas pero todas, ¿vale? Y fue que se subió a la Torre Azul del Medio, saltó por encima de los coches, todo. Le llamamos la atención. Menudo pieza. No no, 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 o sea... Le llamamos la atención. Llamamos a los padres. A la segunda que la lió. Y a la tercera llamamos a la ambulancia. Joder. Porque el chaval se subió a la torre, y la torre no sé si llegaste a subir al campo a, a echarle foto. Sí,
0: sí, a la torre sí subí.
1: Pues... Hay como Es como una puerta. Tiene como un techito al entrar. Sí. Pues aquí decidió que desde lo alto de la torre era buena idea saltar hacia abajo. Ostras. ¿Qué pasa? Que se pegó con el marco de arriba en la frente y con la nuca en la escalera. Dios. Buen golpe. Era una puerta bastante gorda. ¿vale? Uh -huh. Yo esto lo vi desde la cristalera donde dábamos de merendar. Uh -huh. Veo como un, pues es que no vi ni un niño. Vi como una cosa saltaba de, y se pegaba con, un, con la nuca. Tiré todo al suelo. O sea, yo iba con una bandeja de pizza y una de bebidas. Tiré todo. Salí corriendo. El niño se levantó y se cayó al suelo. Se Levantó por otro reflejo y se cayó. Uh -huh. Con un mareo y con sangre y todo. O sea, sí, sí. Voy. Claro, impactado. ¿vale? Uh -huh. Ahí llegamos. Yo llegué. además Llegué rapidísimo, cogí el walkie a mi jefe, digo, porque curraba con él en ese momento. Digo, Guillermo, llámalo 112, ya. O sea, mm -hmm. ¿pero estás desmayado? No, que llames 1 112, ya. No estás desmayado, pero voy a desmayado, o sea. El chaval, con los ojos en blanco, eh, tiritando, nerviosísimo. Bien. Y claro, no pasó nada. ¿eh? Un golpe, un poquito de sangre, pero claro, en toda la base de la nuca. O sea,
0: un buen golpazo, sí.
1: De hecho, la madre vino histérica, la tuve que echar a la madre porque me estaba quitando, no me dejaba. Claro, es su hijo. Pero le llega a decir la frase al niño de: No cierres los ojos, no te vayas a ir. En ese momento. Ya, ya. Que es de los puros nervios, ¿vale? O sea, que la entiendo. Sí. Pero me sacó del alma, digo: Vete de aquí ya. O sea, eh, me mira el padre y dice: ¿Cómo la voy a quitar? Es su madre. Digo: O le quitas tú o la quito yo. ¿eh? O sea, me da igual. Claro, el niño al oír esa frase.
0: ¿Tal vez se pone más nervioso?
1: No, no, que cae. empezó a, a tiritarle todo el cuerpo y yo le miré y digo, campeón, no te pasa nada. estás mareado porque te un golpe en la cabeza. No tienes ni sangre. Canao". Claro, vamos a hablar, claro. Pero, pero fuerte. O sea, yo yo decía, no tienes nada. A ver qué dicen ahora los médicos. Claro. Yo estaba diciéndome, este chaval está palideciendo por momentos. Menos mal que sigue consciente porque si no ya no sé ni qué hacer. Y el chaval se relajó, vinieron no, vinieron evidentemente llamas de un centro donde estás con menores y te viene una ambulancia y tres coches de policía, no vaya a ser que la culpa sea tuya, evidentemente. Vinieron, le miraron, todo bien. Una pequeña conmoción. Le, se le llevaron para hacerle un par de pruebas, por si...
0: Del lo si, que fuera.
1: Más. Por lo que sabemos, no le volvió a pasar nada más. Pero sí, sí, un golpazo...
0: Mm. Bueno, y cosas más Alegres, entretenidas y, y de cachondeo, y, y así que, que sean para quitarnos este golpetazo del chaval.
1: No, pues mira, hay una que además también fue con, con un accidente, entre comillas, que una niña se torció el tobillo, tío. Uh -huh. No le pasó nada, simplemente se torció el tobillo y nos llamó por si acaso, porque se asustó. Y yo me, me reía por el walkie, porque la niña me decía: Es que no quiero pisar. Porque yo soy muy elástica a ver si me voy a hacer el doble de guince y me voy a estar partiendo el tobillo y yo iba con la niña apoyada en el brazo a la pata coja y la otra, es que no quiero pisar digo, pero cariño, es que no lo tienes hinchado tienes que pisar y empezaba a hacer unos movimientos con el pitia. pero es que ves, soy muy elástica y no quiero romperme el tobillo digo, pero si te has puesto el tobillo hacia arriba o sea, ¿cómo has hecho eso? y yo me meaba de un accidente te sacaban cosas que yo decía pero, a ver, y niños que se dan un golpe y te dicen, me da un golpe en la cara y estoy bien porque quiero seguir jugando pero he visto luces del más allá me decía. <risa> <risa> ¿Cómo luces más allá? Campeón ¿Qué has hecho? Nada, me he dado yo solo y además es que te vienen y las explicaciones son maravillas, ¿verdad? Sí. ¿Eh? me he chocado yo solo porque soy idiota y además termino y te dice es que soy idiota yo he visto la pared pero pues no he calculado y me la he comido Mira. y digo pero pero o sea y de, chance, de, de pasar pasar la explicación esperarte un par de minutos dando 20 vueltas a ver si ves algo raro y ver cómo se paran delante del coche calculan y se chocan contra el coche y yo es que no sé si ayudarte, reírme, preguntarte, no sé qué hacer. Es que parece que lo has hecho a Listo. ¿no? Y,
0: ¿Y ya con mayores?
1: ¿De los mayores? Pues creo que está no sé si os la llegué a contar, creo que sí. Que fue la de las dos chicas, que yo me reía un montón. Porque vinieron disfrazadas de vieja desnuda. Eran ¿Sí? Y venían disfrazadas de señora mayor, pero desnuda. ¿no? O sea, con tetas caídas, con el chocho peludo, con... Todo muy raro, ¿vale? Y el disfraz era graciosísimo. Cuando salen de jugar disfrazadas, estaba entrando un cumple de niños. <risa> Una de ellas se da cuenta, se quita el disfraz y van debajo y van vestidas. Y la otra no se dio cuenta de que debajo iba vestida y sale tapándose. Pero, pero muchacha, tú te has dado cuenta de que es un disfraz, ¿no? Si te lo quitas, ya no está, no está claro. Problema. Me salía tapándose como si fuera ella la que fuera desnuda. Yo idea pero <risa> vamos a ver. Alma de cántar Que se te va la pinza. ¿sabes? Y de adultos tengo miles. Tengo un chaval, por ejemplo, con un chaval, un tío, que ya te llegaba y ese está pinzado. ¿vale? Se dirige una empresa, ha venido ya cuatro o cinco veces, yo cada vez que viene, o sea, siempre le digo lo mismo, digo, espérate media hora que se vayan los chavales, empezamos tarde, me da igual. Si tenéis tiempo, mejor empezamos más tarde, porque está loco. A veces cada vez que ha venido, uno. la primera vez yo no le conocía y se presentó con un tutú de bailarina en gallumbo, ¿vale? Con un tutú y una diadema de unicornio y un pop Bien. Y se puso a bailar encima de un banco hacia el cumpleaños de los niños. Joder. Claro. A mí la cena me parece súper graciosa.
0: ¿Vale? A, a los padres, seguramente
1: no. Eh, bueno, tuvimos suerte, pero claro, encima eh, vienen todas las niñas. Tiene una diadema de unicornio y yo, no, 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 no. Yo, eh, tío, mm, a ver cómo te digo esto suavemente. ¿Te puedes salir a fumar y no volver en media hora? Para que yo me lo estoy pasando bien, digo, pero que la denuncias para mí. O sea, <risa> claro, o sea, por favor, mm, a ver cómo te digo yo. Que está muy bien que tú te lo pases bien. Pero claro, los padres están viendo a un tío engañón con una diadema de, de unicornio y todas las niñas detrás del unicornio. Esto está quedando muy mal. Salte. Claro, luego lo ves desde fuera y te mea.
0: Ya, pero claro, cuando estás con los pequeños...
1: No, no, claro. Yo, yo manteniéndome la cara esta de... Mm, estoy serio, pero me estoy riendo por dentro que no podía, yo decía, no puede ser lo que estoy viendo, que no me dejen grabar esto, de verdad, o sea, digo esto, ¿a quién se le ocurre, tío? Pues es que luego hablas con él y te dice que es el directivo de una empresa, que no puedo decir, porque es bastante conocida, ¿vale? Y el tío era uno de los presidentes, uno de ya los más grandes.
0: Y venía... se venía a pasárselo bien, que es lo que hay que hacer?
1: ¿Lo bien Sí, sí, pero claro, ah. tíos, cálmate, pero es que termina esto, se van los niños, sigue con el tutú, le doy una pistola y se empieza él solo a andar en el sitio, dándose con la cabeza en la pared. Y le digo, ¿qué haces tú? Dice, soy un bug de ordenador. <risa> y que soy un bug de ordenador. <risa>
0: <risa> <risa> Ostras. Vaya, ¿qué cabezas?
1: Ha venido a desfasar de todo, ¿sabes? Ha venido a. Y muchas. Yo que sé, es que. Si empiezo a pensar, a tirar, te puedo dar un montón. Mira, la que más me gustó fue una con, con un chico en silla de rodas. ¿Mm? Que esta gente, la gente se corta. No te más con ellos, ¿vale? ¿Por qué? O sea, yo... tienes Estoy... a pasártelo bien, ¿no? Pues te voy a vacilar como el que más. Porque a los demás. Viene el típico que te viene diciendo, no, que yo soy no sé qué, ya que tú vas a ser. Te gano lo que quieras. Pues al la silla de ruedas igual. Y viene y me dice que no puede jugar porque está en silla de ruedas. Digo, campeón, esto está con rampas, está habilitado, está todo... Ya, ya, si la semana que viene me traen en la asociación, pero esta semana no puedo jugar. ¿Por qué no puedes jugar esta semana? Si te están invitando a todos los que están aquí. No sé, o sea, qué raro, ¿no? No, porque esta semana no está habilitado digo, las rampas son las mismas y va a estar igual de habilitado. No, no, pero que no puedo jugar, que no te has dado cuenta que vengo en silla de ruedas. Digo, sí, claro, claro que me he dado cuenta. Digo, pero ¿le pasa algo a la silla? Y me dice, eh. digo, sí, que si está endemoniada o algo y se va a poner a bailar, retirarte o, o todo bien. No, pero hombre, ¿cómo voy a jugar en silla de ruedas? Digo, pues, te empujo con la silla de ruedas y tú disparas. Le das a la palanca, que es eléctrica, y mientras disparo pero que voy en silla de ruedas, digo, pero que no se va a poner a bailar el guacahuaca en la silla de ruedas.
0: ¿Y a la semana siguiente qué pasa?
1: ¿Va Entonces, a andar o qué? Claro, el chaval empezó a entender que efectivamente que, que era una gilipollas lo de la silla de ruedas. Uh -huh. Es una dificultad, ¿no? Y ya empezó a docilar. Claro, ya, luego yo entendí el problema, pues luego vino el padre y me dijo lo mismo. Y es que el padre no quería que se quedara porque se lo quería llevar a, a quitárselo en medio de casa. Ah, pero claro, el niño le dijo al padre, pues mira, esto me ha dicho el monitor que puedo jugar, así que me quiero quedar. Claro, mm. el padre vino todo chinado y me dice, es que no puede jugar. Y yo ya vi por dónde iba y dije, es que sí puede jugar. A ver quién gana, si ¿Sí, tú o yo. Claro. Y me dice, no, es que, claro, tú no, no eres consciente de que va a enseñar el digo, tú no eres consciente de que hay rampas.
0: Si sí, además está todo plano de ahí. Y, no
1: y lo único que no está plan son la entrada y la salida, que son uh -huh. dos es que son dos rondos. una de entrada y otra de salida, no hay escalones,
0: lo bueno que tenías es que se nos iba a tirar desde el castillo.
1: Claro, y los únicos escalones que hay son donde los niños no pueden subir, o sea que uh -huh. no hay ningún problema. Uh -huh. Pues se tiró el padre como tres minutos, que no puede, que no ves que va en silla de ruedas y la misma digo otro que no va a bailar de la la silla, que no hay problema, que puede jugar. Y ya me viene en privado y me dice que no lo estás entendiendo, que no va a jugar, que me la lleva a casa. Ah, digo, a ver, empezó por ahí. Pero eso mejor díselo a tu hijo, porque está con una ilusión por jugar. Que no se la cree. No llega, le dice el padre que no, que se va a casa y le dice el niño, pues te atropello. Mira. O sea, no me pude aguantar, digo. Yo miré a mi compañero y le dije, me tengo que ir. <risa> <risa> me tengo que ir a otro lado, no puedo. Me voy a reír y va a estar mofeo. ¿Sí? Y el chaval, media hora que se quedó esperando a irse, todo el rato, a cualquiera que venía, pues te atropello, pues me da igual, te la polia lo que yo quiera, porque yo le doy aquí a acelero y no me pillas. Seguíamos, <risa> le digo, joder, con no el bólido, macho, ni lo y tú eres el que me quiere jugar.
0: ¿Qué te iba a decir? Ahora que has dicho lo del bólido, con coche también te ha pasado alguna, ¿no?
1: <risa> alguna, alguna ha pasado. Pues mira. Desde coches que aparcan en la puerta, ¿vale? Que, que tú has entrado, ¿sabes qué? Uh -huh. Y una especie de parking no muy grande, pero bueno. Sí. Pues hay gente que aparca en el medio del raíz de la puerta, ¿vale? Se va, saca a los niños y dice que, ¡ale! Venga, para dentro. Y cuando salgo, me encuentro coches aparcados ahí, decir, eh, o sea, se ha aparcado en medio de la vía de servicio, no sé si eres consciente. Sí, sí estoy en medio. Es que se ha dejado el coche fuera. Y te miran y te dicen, ah, pero está mal. Y digo, eh, eh, a ver, a mí me da igual. Yo siempre digo lo mismo. A ah, mí no me da igual. Mi coche está bien. No, 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 no. Sí,
0: además es una vía de servicio en la que se va rápido.
1: Sí, sí. Has visto que van un poco locos. Mm. Y el otro día me pasó una que me ha pasado muy poca. Me pasó una parecida, pero la pared. Y es que ha pasado ya dos veces. Que se dejan el freno de, el freno de mano sin poner. Salen pendientes del oni y los chavales se van corriendo para adentro y los padres detrás. Y se dejan el freno de mano sin poner. Pues el otro día me encuentro a dos que vienen y dicen, madre mira que casi se va el coche a la vía de servicio, menos mal. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, no. Y me a una mujer, y dice ¿Qué? se me ha olvidado poner el freno de mano y ha aparecido el coche en la puerta del garaje. Digo, pero, y ya. Y con el coche me... dentro de
0: la vía de servicio,
1: ¿no? Eh, no, no llegó por el raíz, por lo que me dijeron fue por el raíz de, de la puerta, pues yo no lo vi. Uh -huh. Entonces,
0: eh,
1: a mí me preguntaron los padres que venían, pero, ¿no? Que venimos a coger el coche porque estaba en la puerta. Digo, pero pues, bueno, o sea, a ver. ¿Cómo <risa> es
0: ganas de salir a jugar, que tienen.
1: No, y de que muchas veces, bueno, tú lo sabes, que creo que tienes un par de peques, uh -huh. al final los niños pues, Estás pendiente de ellos y muchas veces se te olvida. Sí. Pues, pues echas el freno de mano, ¿sabes? Y el otro que nos pasó fue pues, igual, pero estaba yo fumando y de repente veo como el coche va hacia el muro del combate. Digo, Parking, sí. digo no, 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 no puede ser. yo que no hay nadie en el coche, tú, que se va, que se chocan y yo apoyado en la pared para que, choque, para que el coche no pegara en la pared. Uh
0: -huh.
1: Menuda idea. Y no se me ocurre otra cosa que decir, bueno, pues que me haga daño a mí en vez de morir quitarse el morro. Yo, con el pie apoyado, haciendo fuerza porque el coche no viniera. Hasta que llegó el padre. Que les avisaron mis compras y digo, pero chicos, por favor. Que pues, de mano ¿vale? Que no
2: es... No estamos hablando de...
0: Madre mía. Oye, y cuando te han ido despedidas de soltero o soltera, el disfraz, aparte del de las viejas que comentabas antes, ¿hacía alguno que destaque o que digas ostras, este fue original?
1: Pues a mí me gustó uno que vino que vinieron disfrazados todos y venían de fichas del Monopoly.
2: Nada
1: bien. Ya venía uno del sombrero, uno del perro, ¿Sí? uno, de tato, uno de tal, y eran disfraces currados por ellos y eran fichas del Monopoly. Y el, el novio era un dado. ¿Era un? Un dado.
0: Ah, vale. Qué bueno.
1: Un dado que no sé si se puede decir, pero en el medio ponía las has cagado para tu vida. Pero, <risa> pero... Hombre, pero no. Los amigos te quieren
0: magollón. O sea. Mira, ahora voy a aprovechar yo y te voy a contar cómo me disfrazaron a mí en mi despedida de soltero por Córdoba. Y no tuvieron la mejor idea los colegas que meterme en Córdoba un primero de mayo con la fiesta de los patios y todo aquello de allí. Y, y al Mendal le disfrazaron de bater. Iba con un disfraz de bater. Tenía, eh, pues eso, un, era como una tela. Tenía mi taza por delante, que se subía y se bajaba. Y estos eh, jodidos cogieron un desatascador. Y llevaba entonces un desatascador, llevaba papel higiénico. Y quedaba bien poner una revista o un interview. Entonces era bastante gracioso. Me tuvieron así día y medio, dos días por, por Córdoba. Y luego la verdad es que disfraz daba muchísimo juego. Porque era buenísimo. Me ponía eh, al lado de los retretes públicos que te ponen en los sitios. Entonces me ponía al lado y a las chavalas decías, mira que yo estoy libre, que no sé qué, y tal, entonces, te reías bastante, te reías bastante, eh, en algún bar también lo mismo, te ponías al lado de los baños, y decías, yo, yo, yo estoy libre, vente conmigo, ¿qué tal? Y, da, da juego, da juego, pero lo que no daba juego eran los 40 grados que hacía allí, en, sí. ma en mayo, que veas no tú, que, que pasabas calor, pero bueno, pasó eso te hidratas bien, a base de cerveza y otras bebidas, y ya está, pero, pero bueno, estuvo, estuvo entretenido, pues se te preguntaba, porque en las despedidas hay gente que se le ocurra muchísimo y otras que van a fastidiar directamente al a novio o novia, pero bueno, si eso estuvo bien, pues con esa anécdota nos quedamos.
1: A ver, es verdad que en las despedidas, yo lo que he visto por normal, es muy raro ver una despedida, hombre, porque luego hay niveles no de, de gente, hay gente que es súper extrovertida, que le da igual todo y va a pasárselo bien a tope y gente que se lo pasa bien de una forma mucho más relajada. Uh -huh. Pero en las despedidas no. O sea, la gente suele ir tan de buen rollo uh -huh. que no suele haber problema. O sea, es mucho más peligroso un cumpleaños infantil en ese aspecto un... un porque a veces les obligan ¿no? a invitar a toda la clase, ¿sabes? Maldito tarde, esas... Tengo una de un autista, además, que, que la madre me pidió perdón. ¿Por qué? Con La que habían liado. Yo decía, pero... mami, perdón, no. O sea, yo me sentí tan mal viendo el grupo que yo dije, mami... Mmm, Perdona a mí, ¿no? Pídele perdón a tu hijo. Uh -huh. Tienes un hijo que es autista, que tiene sus necesidades, y has traído gente que se mete con él. O sea, uh -huh. por invitar a toda la clase, había ocho chavales que se llevaban bien con el autista y que eran amigos suyos, y que súper bien, la verdad, unos chavales encantadores, y luego había diez, que eran, mm, con perdón de la palabra, unos desgraciados. Uh -huh. Que no hacían más que meterse con el chaval y que no hacían más que, que ponerle problemas. Y es que es muy raro, es que habla raro, es que eh, no piensan, es que no actúa, es que parece tonto. Y yo decía, eh... claro, el segundo parece tonto, le dije, mira, mmm, vamos a dejar los insultos porque puedo insultar yo también y no os va a hacer gracia a nadie. Tío, uh -huh. pues, para agitizar ese cumple y hacerlo bien para el autista, tuve que... Que olvidarme del cumpleaños y centrarme en los demás porque sí. los demás en cuanto les estuve entretenidos, dejaron al cumpleañero en paz a su lío le decía a la mami digo pues si es que te tengo que pedir perdón hasta yo uh -huh. porque he tenido que pasar del cumpleañero para que no tenga un cumpleaños de mierda porque sí, pero... lo estaban lo estaban arruinando uh -huh. es mucho peor un cumpleaños infantil a nivel organizativo es mucho peor porque aquí estamos en que los papas quieren hacerlo de una forma, los niños muchas veces no se atreven a llevar la contraria tampoco.
2: Uh
1: -huh. oh, pues a todas te clases y a lo mejor te dicen, pero a José también. Y yeah. sí, hombre, ¿cómo vas a dejar a José fuera? ya pues que a lo mejor tú no lo sabes, pero que a lo mejor José, cada vez que tiene oportunidad, le pega una colleja. a entonces, claro, son situaciones incómodas. Okay. Entonces, eso no pasa. Pasa muy poco. Con grupos que se conocen, se quieren... Y se putean entre ellos. <risa> Pero siempre con, una, con un cariño.
0: Oye, Javi, ya vamos hablando un rato largo y no queda mucho más, yo creo. La cosa sería que no hemos comentado dónde estás y puede ser interesante que a lo mejor a la gente le interese pues disfrutar de, de las instalaciones.
1: Pues sí, mira estamos en Rivas, ¿vale? En la salida 19 y se llama Combat Arena. Estamos en la salida 19 de la 3 y nada no es facilito. Para la hora de reservar o de llamar. ¿Vale? tienes la web para buscar el número de teléfono, que es Combat Arena, fácil Combat Arena Madrid, y te sale. Y si no te acuerdas del nombre, la Tag Madrid o Cumpleaños Infantil Rivas y te salimos de las primeras marcas.
0: Nada, ah, en las notas del programa dejo yo la página web y así cualquiera que esté escuchando y tenga interés, lo encuentra fácilmente. Me acuerdo ahora que has dicho antes que era más económico o le sacaba más beneficio a la empresa. El, un infantil que un adulto. Y parece un contrasentido porque tenéis que dar de merendar, salvo que los otros beban mucho o, o por dónde va el tema.
1: Pero ahora pienso,
0: en un infantil
1: hemos dicho que damos un, una camiseta y una gorra. Bueno, tú has estado allí, las sí. camisetas limpias y las gorras están limpias. Es verdad que las gorras, las de primeras, impactan porque muchas de ellas están descosidas porque la lavadora se las va comiendo, se las lava, choca con la pared y se va comiendo la tela. Alguna la vez que dices, madre mía, pues si te digo que la más vieja tiene seis meses, alucinas. Pero están lavadas todos los días, cada vez sí. que se usa, lava. Claro, en los niños una lavadora me da para cuatro grupos. Uh -huh. Hemos dicho que a los adultos les tenemos que dar pantalón, camiseta, chaqueta, gorra. Con el tema de que aparte los adultos se duchan, que allí hay duchas también. Onda, mira! Y tenemos toallas para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que un grupo de 12 adultos son tres lavadoras. Claro. Con sus tres secadoras. Con el gasto de luz y agua.
0: Ya veo, ya veo por dónde va
1: Vale. Mientras que niños, un grupo de niños es un cuarto de lavadora. Mm. O ni eso.
0: Media media como mucho y... Sí, sí, ya, ya veo que, que optimizar recursos cuando son peques.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una merienda, aunque no es mala la que damos, al final parece vale muchísimo. Y aquí no quiero yo desvelar uno de los grandes secretos de la hostelería, pero al final las meriendas, las comidas, cuestan lo que cuestan porque hay que pagar todo lo demás. Pero la materia prima en sí no es tan cara. Ya. Para mí, una masa de pizza, una salsa de tomate, un bacon... Una mozzarella no me cuesta mucho dinero. Lo que me cuesta mucho dinero es el horno para hacerla, la luz, el cocinero, los monitores, la luz del local.
0: Porque eso es importante. ¿La comida la hacías allí?
1: Eso es. Eso es. La hacemos nosotros allí. La hace el cocinero en este caso. Pero a mí una merienda, precio de coste solo de materias primas, que puedo decir que la merienda de tres niños me cuesta tres euros. Uh -huh son las materias primas ¿eh? pero claro ahora mete salario de cocinero el gasto del horno el gasto de luces, sigue siendo más rentable eso que el gasto de hora y media de lavadora hora y media de secadora claro claro los adultos al final te lo preguntan ¿eh? ven los precios y te dicen 22 euros una hora con una o dos bebidas y 21 50 52 minutos de juego un tercio de pizza y bebida es que me sale mucho más barato. 100 litros de Coca-Cola que una hora de secadora. O
0: sea, <risa> ya, tiene, tiene sentido.
1: Pues, aunque parezca un contrasentido, lo tiene. Por pues, pues este país tan bonito que cuesta la luz, el agua y todo, que, que da gusto verlo, hay que, hay que pagarlo. Ojalá y no, pero hay que pagarlo.
0: Vale. Sí. Oye, pues Javi, muchísimas gracias por pasarte por por aquí. Yo me quedo contento con la charla porque nos has explicado... ¿En qué consiste en sí la actividad? Que para hacer un podcast, y oye, hay que explicarlo bien, yo creo que se ha entendido bastante bien. Nos has explicado qué se necesitaba, el salario, anécdotas, y creo que no me dejó nada, nada más que darte las gracias. Y si quieres añadir algo más, que ya ostras, tío, se te ha olvidado preguntarme este, o puede ser que me vas a preguntar por esto y no me has dicho nada.
1: No, lo que sí, a ver, una cosa que sí quería decir, añadir para lo del qué se necesita para esto y tal, Primero cero vergüenza, ¿vale? O sea, no, no puede ser monitor si tiene vergüenza. Sí. No hay manera de llevar a una actividad bien divertida con vergüenza. Es imposible. Y luego eh, aguante mogollón. Y aquí, como en todo el canal público, ¿vale? Pero ahora piensa que no vas a ser un camarero que viene dos borrachos y les echa está. Ahora piensa que viene un niño que te va a tocar las narices en ciertos momentos de la tarde, pero es que va a venir su padre o su madre o los dos y cuando tú les digas que, que su hijo por favor que pare te van a tocar las narices el dos entonces si yo si tienes que elegir no seas monitor vale o sea, vamos a partir de <risa> si te gusta hacer reír métete a otra cosa métete a camarero mm. que gusta hacer reír también <risa> pero no te metas aquí a no ser que lo tengan muy claro ¿eh? que sea una mm. cosa
0: tiene que ser vocacional entonces si no, vas a quemarte muy rápido y lo vas a dejar echando leches.
1: Y aunque parezca que esto no es contraproducente a lo que yo hago, yo lo digo, no sabéis la cantidad de malos monitores que hay. Malísimos. ¿Vale? El monitor no es, me saco un título fácil, me voy al campamento a tirarme por un tobogán y hacer paracaidismo y ya está. No. Tienes que pensar que estás cuidando de un niño, sí, en un entorno gracioso, en un entorno divertido pero no dejas de estar cuidando de niños. Y esto no se tiene en cuenta. Creo mm. que, que es algo que por lo que hemos ganado tantísima fama nosotros. Que es porque fuera de que hacemos reír, y bueno, ya has visto que lo llevamos de la forma más divertida que podemos, hay una seguridad. La gente está tan segura. Que, bueno, sin más, vuestro grupo no entró a ver a los niños prácticamente.
0: nada Entramos eh, dos veces para hacer un par de fotillos, ver un poco cómo era la instalación, porque realmente sabías que no había ningún peligro. Entonces, por eso no entrabas más. A lo mejor si hubiera sido otro tipo de actividad, sé que había un par de madres que hubieran estado pues o en la vitrina o allí mirando todo el tiempo
1: por, por que no están a gusto, pero en este caso sí. Y ahora mi, mi pregunta en ese aspecto es ¿En serio es una actividad tan segura donde hay cristales de coches? Hay coches. Uh -huh. ¿Hay posibilidad de que el niño se dé con el coche.
0: Hombre, menos el que nos has contado que va a aposta por el coche, teniendo los chavales normales, en principio van a hacer el café porque lo haríamos cualquiera porque yo creo que cualquiera que nos metamos en la situación vas a intentar ponerte pero luego ves que el sitio en sí es seguro no hay nada y la actividad como tal es correr, esconderte y disparar desde lejos, o sea que no
1: y sobre todo los monitores están encima, son unos pesados. O sea, yo lo reconozco, el monitor es una persona pesada,
0: pesada. ¿sabes lo que pasa? que es lo que me has dicho tú en nuestro caso estábamos tan relajados y nos salimos fuera a hablar los niños sabíamos que estaban bien también es cierto que no era la primera vez que iban, que algunos ya habían ido alguna vez más, con lo cual, sabes que, que no te van a llevar, es lo que te digo. Hay madres en el grupo que sabemos que se preocupan más, entonces, viendo esas madres ya allí tranquilas, sabes que no pasaba nada, porque es que si no, estaríamos allí todo el tiempo. Entonces, por ese aspecto, ya te digo que a la gente que quiera ir, decirles que el sitio en sí es seguro. Cuando lo explicamos aquí, como que hay cosas, es, son cosas normales, ya te digo, y está más o menos todo, es que yo no vi nada peligroso. No. Lo único es lo que te digo, el que se pudiera subir arriba al alguno, hacer el borrico. En la torreta es lo único, pero por lo demás en principio no tienes por qué tener ningún problema. Si es que es una superficie plana donde no hay nada más.
1: Claro, hay por matizar el tema de la torreta y que especificar que está con la cadena puesta, que está con, con todo lo que nos han pedido que pongamos y que no podemos poner mucho más, porque no podemos poner una puerta. Claro. Es que no nos dejan. Uh -huh. porque eso sí que sería peligroso. Según dicen, me parece más peligrosa la cadena, pero bueno, eso ya son es bueno. temas de cosas legales, que yo ahí no entro, a mí me han dicho que pongo una cadena la pongo. Pues ya está. Lo que sí quiero dejar claro que, bueno, no, o sea, las de oye, que se ha chocado un niño, a ver si se van a pensar que esto es el humor amarillo y están todo el rato pegándose en elazos. No, son niños, vale, o se van a un parque y se cae Y accidente grave, el que he contado en ocho años, ha pasado uno. Eso es. En ocho años trabajando
0: 350 días al año. Es, para dejar más claro, son accidentes de cuando los niños están corriendo. Claro. Es eso, que cuando el niño corre, pero te pasa igual cuando vas a correr a, al parque, que van mirando para atrás y, va y siguen corriendo, y van corriendo rápido. Es lo que le puede pasar ahí? Porque quieren esconderse, porque viene el amigo con la pistola para que no les maten. Por cierto, no hemos comentado la puntuación que consiguen, sí. luego al final dais premios. Bueno, premios tenéis como un ranking y los niños se lo pasaban bien, sobre todo para ver quién era el que más había muerto, ¿no? El que quedaba peor en el ranking
1: y el top 3. A mí me da pena una cosa, que es que no visteis las puntuaciones como las hago. Porque las hizo, si no recuerdo mal, las hizo mi compañero. Que las hacen bien, ¿vale? O sea, vamos a entrar ahí todo el mundo. Lo hace, las, hiciste, las hiciste tú. Ah, fui yo. Sí, sí. Vale, me he equivocado de grupo, sí. Vale, pues mira, me alegro porque me lo hice todo el mundo y, hombre, queda de, joder, que... ¿Qué presumido eres? ¿Qué, ¿Qué ego tienes? A ver, soy el que más tiempo lleva de ¿eh? todos los monitores trabajando. A mí se me da muy bien. Porque pues, vengo de hablar con vosotros fuera, encima, que estuve un rato charlando con vosotros, con los mm -hmm. niños, con tal, encima era un grupo que era de muy buen rollo. A mí las puntuaciones me mola sacarles mucho partido. Niño por niño, cuento alguna tontería, de... les animo, pues, muchas veces te dicen has dado puntuaciones. ¿Qué manera de fomentar la competitividad? No, perdón. Sí, es fomentar la competitividad. O sana no, has venido una actividad entre colegas y uno ha quedado el último, entre el primero, pero a mí me da igual. Yo vacilaba al último y al primero.
0: Eso es, te parabas con cada uno y le ibas o chascarrillo o cosas más o menos que imagino que serán parecidas para todos los grupos, pero es sí. cierto que, que le dedicabas unas palabras a cada niño. da igual que fueras el último, que el primero... O el del medio, que siempre era protagonismo, o sea, tenía su protagonismo cada uno en su momento.
1: Sobre todo por lo que digo, muchas veces el protagonismo del último es recibir la burla. ¿vale? Entonces, ahí hay que saber también que joder, son niños. Era una especie de soltero. Has quedado el último, qué malo eres. Ya está. Pero están hablando de un adulto que tiene ya las cosas claras y que sabe que le está vacilando. No hay un no, niño de 10 años que a lo mejor queda el último y se pone a llorar con toda la razón porque el de al lado le está diciendo que malo eres.
2: Ya.
1: Yeah. Te paras un poquito, sobre todo yo con el último con el que más me suelo parar, de reír con él, de, de hacer un par de chacarrillos, mm -hmm. para que el chaval vea que. Que no pasa nada. Que no pasa nada y que me da todo igual y que llega el siguiente y le digo, guau, pues tú vas a flipar porque tú has quedado el cuarto pero te va a caer más que al último. Ahí se ríen y están guay. ¿vale? Y ahí lo que contamos no son premios. Sí, es contar quién ha ganado sí. quién. Bueno, qué la posición. Qué? Claro, quién ha acertado más, por así decir. Y luego, lo que más le gusta a la gente. Es decir, quién, quién ha muerto más veces. Que con eso se mea a todo el mundo. O sea, yo, sí. A mí ya no me parece ni gracioso. Llevo ocho años diciendo lo mismo ahí. Y yo ya digo, el más matado. Y digo, y se ríe todo el mundo. A mí esto me parece ya absurdo. O sea, ya... Y como digo yo, el menos matado, que cada vez le saco más nombres, la rata sucia, el campero, el que no se mueve, no sé qué. Si lo hacemos como podemos lo más divertido.
0: Ya. Pues muchas gracias, Javi, por, por pasarte. Ya te digo que nosotros fue una experiencia bastante buena. Era la primera vez que íbamos. Los peques se lo pasaron fenomenal. Mm -hmm. Durmieron bien cuando llegaron a casa. O sea que eso... Importante. Como, como padres te lo agradecemos yo creo que todos, porque sale salen cansadetes. Y ya te digo... La charla fue entretenida y dio haber estado hoy aquí, así que muchas gracias, hombre.
1: Nada, a ti. Además, yo se le decía, mira, te fuiste, y le decía a mis compañeros, digo, tío, no podéis a creer lo que me acabo de pasar. O sea, me acaban de decir que si, que si acepto una charla en un podcast y tal, digo, yo estoy flipando. O sea, no sé, mete al cuero, pero si has hecho lo de siempre. O sea, están tan acostumbrados a verme currar así. Y me dicen, uh -huh. has hecho lo de siempre. Y digo, yo qué sé, debe ser que tan mal no lo hacemos, hoy. ¿eh? Algo, algo de momento.
0: Ya te digo que, que los pequeños se lo pasaron bien y nosotros también, o sea que es una actividad, ya digo, es diferente. Nosotros hasta ahora, por ejemplo, había sido siempre mucho parque de bolas, de más pequeños, luego han tenido unos años de ir a otro, pues de camas elásticas, pegar botes y tal, y esta era la primera vez que cambiábamos de actividad y de 10, así que perfecto. que se aburrirán, porque también.
1: con el boom de venir a este y dentro de un año, dos o tres, dirán estoy de las pistolitas ya hasta aquí. Pero, y
0: cambian a otro. Imagino pues, que será, será por edades.
1: Sí, por eso te digo que te dará dentro de dos años y dirán, no, ya las pistolas, dame un esquero. Vale. Esto es lo de siempre. Esto va por rondos. Alberto, un Al revés, muchas gracias a ti por darme la oportunidad, que es verdad que esto es algo que la gente no conoce mucho. Y nada, un placer muy grande.
0: Pues nada, aquí lo dejamos. Un saludo, tío. Venga. Chao, bravo.
2: chao.